0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Raketen von Gaza Richtung Israel, Bomben der israelischen Luftwaffe auf den Küstenstreifen. Dem Asman in Tel Aviv. Wie verlief die Nacht?
1: Ja, sie war erneut unruhig, Herr Heinemann. Das ist ganz klar, vor allem für die Bewohner der israelischen Grenzgebietes zum Gazastreifen. Die Armee hatte vorher gesagt, alle, die im Radius von vier Kilometern von der Grenze wohnen, sollen in Schutzräume gehen und die auch nicht mehr verlassen. Diese Sorge war sicherlich berechtigt, denn äh, es wurden wieder zahlreiche Raketen von palästinensischen Extremisten eben auf dieses Grenzgebiet geschossen, auch auf andere Orte Israels. Diesmal nicht auf den Grenzraum des Großgebiet äh, Tel Aviv, den Ballungsraum dort. Es hat erneut auch Verletzte gegeben. Es hat auch eine Tote gegeben in Südisrael, die auf dem, eine alte Frau, die auf dem Weg in den Schutzraum war, gestürzt ist und dann sich dabei tödlich verletzt hat. Und es war auch Herr Heinemann eine der wohl schlimmsten Nächte bisher seit Beginn dieser Kämpfe für die Menschen im Gazastreifen. Denn die israelische Armee hat die Angriffe dort verstärkt, hat das auch gesagt, hat neben Luftwaffe und Drohnen eben vermehrt auch äh, Kampfhubschrauber zum Einsatz gebracht, hat auch äh, schwere Artilleriegeschütze zum Einsatz gebracht und offenbar auch von Booten von See ausgeschossen. Also die Angriffe dort sind intensiviert worden. Die Behörden im Gazastreifen sprachen in der Nacht von bisher 109 Toten auf palästinensischer Seite. Die Kliniken klagen über Überlastung. Das sind all diese schlimmen Statusmeldungen, die ich schon kennen aus den bisherigen Runden im Nahostkonflikt und so ist es auch dieses Mal.
0: Wie viele Menschen sind in Israel ums Leben gekommen?
1: Bisher acht und ein ein Mann wurde schwer verletzt. Der ist noch in lebensgefährlichem Zustand heute Nacht. Es wurden auch Hunderte verletzt auf israelischer Seite. Und ja, es sieht auch nicht danach aus, dass diese Eskalation bald zu Ende ist.
0: Was ist bekannt über den Raketenbeschuss aus dem Libanon?
1: Es sind drei Raketen, möglicherweise von einer palästinensischen Splittergruppe. Da ist die Nachrichtenlage ein bisschen unklar, abgeschossen worden Richtung Israel. Die sind ins Meer gefallen, haben keinen Schaden in Israel angerichtet. Es gibt hier in Israel Medienberichte, wonach die Hisbollah signalisiert habe, also die schiit miliz die ja eine große Rolle spielte im Libanon und ein Erzfeind Israels ist, signalisiert habe, wir haben damit nichts zu tun. Das war eine palästinensische Splittergruppe. Die Lage dort hat sich danach nicht verändert. Da ist nicht mehr passiert. Das ist der Stand, den man bisher dazu
0: hat. Setzt Israel auch Bodentruppen ein?
1: Nein, Israel setzt Bodentruppen nicht ein, um die Grenze zum Gazastreifen zu überschreiten. Da gab es in der Nacht ein bisschen Verwirrung, war eine Pressemitteilung der Armee da offenbar für ja, Missverständnisse sorgte. Es sind Bodentruppen insofern im Einsatz, als dass sie schießen, äh, die Artillerie. Aber die Bodenoffensive, von der ja viel die Rede ist, die hat bisher nicht begonnen. Natürlich bereitet sich die israelische Armee, das ist auch nichts Ungewöhnliches, auch auf ein solches Szenario vor. Hat ja mittlerweile rund 14.000 Reservisten mobilisiert, hat auch äh, schwere Verbände an die Grenze zum Gazastreifen verlegt. Die ganzen Tage über waren Sattelschlepper mit Panzern auf dem Weg und dort Truppen hinzubringen. Aber das heißt eben nicht, dass eine solche Offensive unmittelbar bevorsteht. Israel möchte seine militärischen Ziele, die es hier hat, nämlich die Hamas und andere Gruppen so stark wie möglich zu schwächen, möchte diese Ziele natürlich erreichen mit möglichst wenigen eigenen Verlusten. Und eine Bodenoffensive würde mutmaßlich den Blutzoll unter israelischen Einheiten eben nach oben treiben. Das hat man ja im Gazakrieg 2014 hat man das auch gesehen. Deswegen ist das etwas, was momentan... Zwar eine Möglichkeit ist, eine Option, aber wohl nicht jetzt um unmittelbar bevorsteht eine groß angelegte Bodenoffensive im Gazastreifen.
0: 1700 Raketen auf Israel. Hat Israel die Feuerkraft der Hamas unterschätzt?
1: Israel hat nach Ansicht vieler Experten unterschätzt, dass Hamas und andere Gruppen die Feuerkraft jetzt in diesem. Konflikt oder vor diesem Hintergrund, Auslöser waren ja Unruhen in Jerusalem, war die Stürmung des Tempelbergs durch israelische Sicherheitskräfte am vergangenen Freitag. Israel hat nicht damit gerechnet, dass Hamas und die anderen Gruppen in dieser Intensität zuschlagen würden. Dass sie das Potenzial dazu haben, war der israelischen Armee sicherlich bekannt. Und die Armee nutzt ja nun auch diesen Konflikt, um eben militärische Kräfteverhältnisse wieder zu ihren Gunsten zu verändern, will eben Hamas so intensiv wie möglich schwächen. Aber was sicherlich auch auf israelischer Seite wahrgenommen wird und eine gewisse Veränderung zu bisherigen Konflikten darstellt, ist, dass eben auch die Strategie der bewaffneten Gruppen im Gazastreifen sich verändert hat und angepasst wurde an die doch sehr erfolgreiche israelische Raketenabwehr. Da wird jetzt eben in Salven geschossen, weil man die Luftabwehr, die eiserne Kuppel, wird ja das System hier in Israel genannt, weil man die durch viele Ziele überfordern will. Da haben auf zynische Art und Weise die Extremisten eben dazugelernt.
0: Herr Asmann, welche Folgen haben die Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und muslimischen Israelis?
1: Das ist der große zweite Schauplatz dieses Konfliktes, Herr Heinemann. Und das ist der überraschende und vor allem auch überraschendere für die israelische Bevölkerung. Das ist etwas, was viele hier sehr ratlos zurücklässt. Es hat auch in der vergangenen Nacht erneut schwere Unruhen gegeben, schwere Zusammenstöße in einer ganzen Reihe von mehrheitlich arabisch bewohnten Ortschaften in Israel es hat Übergriffe gegeben von jüdischen Israelis auf arabische Israelis und umgekehrt in Jaffa, also nicht weit von Tel Aviv, wo ich jetzt gerade sitze, wurde ein israelischer Soldat zusammengeschlagen von arabischen Israelis. Es ist Hass, der sich da wirklich Bahn bricht. Und es gibt Straßenschlachten in Lot, das ist 20 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Da war die vergangenen Nächte waren immer schon unruhig. Da brannte gestern Abend schon wieder zum mittlerweile fünften Mal eine Synagoge in der Stadt. Also das zeigt alles, dass da durch eine hohe Solidarisierung innerhalb der arabischen Bevölkerung hier in diesem Konflikt, dass eben eine, eine tiefe Spaltung deutlich geworden ist, die man ja eh schon kennt, aber die sich jetzt hier ganz besonders zeigt, zwischen jüdischen und arabischen
0: Israelis. Stabilisiert der Konflikt die Regierung von Benjamin Netanyahu?
1: Ja, das kann man zumindest momentan sagen. Oder sagen wir mal, es sieht sehr stark danach aus. Denn die israelische Opposition versucht ja momentan, eine Regierung gegen Netanyahu zu bilden. Und einer der zentralen Akteure dabei ist der nationale religiöse Politiker Naftali Bennett, der nun hat durchblicken lassen, das sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um eine solche Koalition gegen Netanyahu zu bilden, die ja angewiesen wäre auf arabisch-israelische Parteien oder mindestens eine von ihnen. Und Bennett spricht nun wieder von einer rechten Regierung, die gebildet werden müsse, inklusive Netanyahus, Likud-Partei. Oppositionsführer Yair Lapid hat gestern noch mal betont, Bennett lege da falsch. Es sei weiter eine, eine Breite, eine Einheitsregierung, nennt Lapid das möglich und will auch weiter versuchen, die zu bilden. Aber ja, jetzt gerade erscheint die innenpolitische Position von Benjamin Netanyahu hier gestärkt.
0: Wie rekrutiert die Hamas? Wir sprechen über eine Terrororganisation, ihre Kämpfer.
1: Also ich kann Ihnen nicht konkret sagen, wie ein solcher Anwerbeversuch stattfindet. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so, dass man sich das so vorstellen muss. Die gehen los und rekrutieren Leute im klassischen Sinne. Die Basis für den Erfolg von Hamas ist und war eben die Perspektivlosigkeit im Gazastreifen. Wir reden hier über ein Küstengebiet mit mehr als zwei Millionen Einwohnern, einen der ärmsten Flecken der Welt, einen der dicht besiedelsten Flecken der Welt und einen der jüngsten Flecken der Welt mit mehr als der Hälfte der Bevölkerung 18 und jünger, Leute, die einfach in ihrer, sie keine Zukunft für sich sehen und Leute, die auch Israelis in Fleisch und Blut nicht kennen, nie erlebt haben, was ja auch für die israelische Seite gilt. Diese beiden Konfliktparteien hier begegnen sich im Alltag nicht mehr und wer sich nicht kennt, traut dem jeweils anderen auch alles Schlimme zu. Und insofern leben die Menschen im Gazastreifen in einem krassen Narrativ, in einem anti-israelischen Narrativ Und das ist äh, der Nährboden für Extremisten, für Radikale, überall auf der Welt und eben auch im Gazastreifen für die Hamas.